0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của radio nhân dân thưa các bạn trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Trhổi lông của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc Ánh Nguyệt dưới giọng điệu có phần tương tưởng câu chuyện chứa chan nhân ái yêu thương và một niềm tin Ai cũng có quyền hạnh phúc. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lông ống mịn quá. Gơm sờ mà sướng cả tay. Lại dày nữa chứ? Bốn mắt nhìn nhau, Đến là ái ngại. Lần đầu tiên được một phụ nữ khen như thế, Thằng trai ba mươi, Mặt cưng hứa như bị sát củ giấy lên. Ngược lại, Thò cưng ngửa mặt, Cái cằm đánh qua đánh lại trên miền lông mát mẻ, êm mượt, Đầy vẻ thích thú. Ánh mắt thò đừ đẫn, Tê mê một lúc, Rồi nhắm nghiền lại, mớ lông trượt xuống cổ, mơn man khắp phía trên vùng ngực nở nang trắng nõn, rồi dần dà rụi xuống vùng khe ngực. Thằng kia, mày có muốn chết không? Cả hai bừng tính, thằng trai phũ phàng giật phát cây trội lông gà từ tay thò, dắt vào bó trội, cuống cuồng lên xe đạp đi. Thò ngây người tiếc rẻ. Bà Bính cầm tay Tho kéo cô sảnh sạch vào nhà Tho ngồi im ở mép giường Mặt vẫn hơi ngênh nganh Bà Bính từ ngoài đi vào Kéo cái quạt điện lại gần mình Bấm số mạnh nhất Quạt thốc gió lần lượt vào mặt hai con người Đã bảo nhà có trổi rồi hơi cũ một tí thôi nhưng vẫn dùng được làm gì đã phải mua xóm có hơn chục căn nhà xây nhưng chỉ có mỗi cây trổi nhà bà không cũ sao được trổi quét sân vườn ngõ xóm thì mới mau cùn mau hỏng chứ quét mạng nhện một năm vải bận đã hỏng ngay được đâu vậy mà cái mặt thẳng ấy cứ gọi là chớ như nghiến mời mãi nhưng những cái đứa kia xem ra còn trơ hơn Có nhà xây, có tivi, có tủ lạnh Nhưng không mua nổi cây trội lông gà mà quét mảng nhện Cứ hóng mượn người khác Vì thế mỗi lần thằng bán trội lông đi qua Bà Bính nửa muốn nó dao to, dao dài và cả dai dẳng nữa Để cho cả cái xóm này phải tỉnh giấc chưa mà suy nghĩ lại xem có nhát ra lấy nổi trăm ngàn mà mua cây chổi to cán dài không? mà chổi lông cổ thì mới đắt thế, chứ lông đuôi, lông cánh, có lẽ chỉ dăm chục nó cũng bán. thôi thì tất cả không mua thì cũng vài nhà mua để trọng trách đỡ dồn lên cây chổi lông nhà bà, mà dụng sợi nào, bà xót sợi ấy. Nửa bà lại sợ con tho nghe tiếng dao trổi lông Lại bỏ cả con đấy mà lon ton chạy ra sở soạn mân mê trổi Bà Bính ngựa cổ nhìn lên trần nhà Chỗ cây trổi lông gác đấy Nếu để thấp thì giờ chắc gì đã còn với con tho Em gái bà thật Mà bà không hiểu tại sao lại thế Tại sao con tho lại thích trổi lông gà Từ bé nó đã thích chơi lông gà lông vịt Chứ chả riêng bây giờ Không cho em mình nghịch trội Mà lại dám cho hàng xóm mượn Là có tính toán cả đấy Trong xóm vẫn như thế cả Mỗi nhà có vài thứ mà cả xóm dùng chung Như nhà bà Hoàn có con dao phát dài sắc lẻm Phát cỏ sướng tê tay Nhà ông quốc thì có cái thuộng lao xuống đất phẩm phật Hay nhà cụ rẽ có cái cảo ba răng sáng bóng, cảo cỏ hay sơm rác đều ngọt Nhưng dường như những thứ ấy đều không quý bằng cây trội lông gà nhà bà Cam đoan là không thể nào quý bằng Bà nuôi gà bà biết chứ Để có đủ số lông cổ mà biện thành cây trội lông nhà bà phải có tên năm chục con gạ trống Chưa chả ít ỏi đâu Đang tỉ mẩn phân tích Cân đối giá trị Của những vật dụng luân lưu trong xóm Thì tiếng thằng cô vũ Thét lên như bị cấu Bà Bính vội tắt quạt Chạy vào buồng Thấy em rể đang bế thằng bé Lên tay rung rung thì bà bính yên tâm đi ra thở phào khoan khoái bà nhìn sang tho ơ hay cái con này lạ chửa con khóc mẹ cứ ngồi ngây như phỗng con chúng mày chứ con tao à bà nguyết đến nhức cả đuôi mắt thì con phỗng mới nhúc nhắc đứng dậy chao ôi là mệt nhà bốn chị em Ba đứa đầu tinh tường khỏe mạnh cả. Hai nếp một tẻ. Chả biết hai bậc thân sinh nghĩ gì mà ngoại tứ tuần hứng lên còn mót thêm con thò. Nó thế đấy. Ngu ngơ như thế. Ngu ngơ. Đành gọi thế vậy. Chứ tên khoa học dài hàng dãy chữ. Bà nghe cứ như ăn dây mơ gì ấy. Thì đương nhiên là con thò ế. Ba mươi rồi mà không có ai ngó ngửi thì chả ế. Giờ cũng nhiều chuyện khó hiểu lắm. Ôi đứa lành lặn, sáng sủa, có học, có sổ lương còn ế xếp hàng kia. Nói gì em gái bà, vừa bệnh tật lại vừa xấu xí. Chật vận lắm mới theo học được hai năm trưởng làng. Viết chữ tho cũng chưa được rõ ràng. Bà mình biết vậy nên lo lắm. Anh em kiến giải nhất phận Ai thương gì út được mãi Còn tuổi già Còn lúc ốm đau Bệnh hoạn được nữa Người ta ế nhưng người ta khỏe mạnh Biết việc Người ta giúp anh giúp chị Thì sau này các cháu còn thương Đằng này Tho không làm được việc gì nên hồn Cơm vả vào, vào mồm 10 hạt Vãi ba hạt ra đất Thì còn nói gì có dạo bà bạn với hai thằng em dắt tho đến bãi chiếu bóng rồi thả đó xem có thằng nào mơn trớn thèm thuồng mà động lòng trêu ghẹo rồi thì có một con mà trông cậy lúc về già nhưng khốn nỗi làng thương nó tưởng nó đi lạc có người cầm tay dắt về tận nhà sau lần ấy thì mấy chị em mặc kệ Bỗng nhiên thằng chồng nó bây giờ xuất hiện. Chồng nó câm bẩm sinh, lại thêm hai mắt bên trong bên đục. Ấy là bạn nghĩ thế. Chả biết người phương nào lạc đến chợ phiên vùng này. Tàn buổi chợ vẫn thấy co do ở dưới gốc đa. Người làng thấy mặt mũi hắn sáng sủa và vóc dáng chắc chắn, nảy ra ý mai mối cho cô Tho và dắt về. Nhìn người đàn ông lạ hoác chạc 40 tuổi Còn thò cười tít mắt Bà Mính hỏi tên người đàn ông Anh ta ngây người cường à? Lắc Hùng à? Lắc Bất cứ cái tên nào ướm vào anh ta Anh ta đều lắc Cuối cùng bà xé tở lịch Lấy cây bút bi Ấn vào tay anh ta anh ta cầm cây bút, run rẩy mãi mới viết được cái tên lên tờ lịch, trông như con run quằn. Trần Văn Liên Trên người Liên không có giấy tờ gì cả. Sau khi lên xã báo cáo tình hình, Liên tạm thời được tạm trú trong nhà bà. Công việc là làm ruộng và chăn bò. Bà Bính phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về Liên nếu làng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Ngay đêm đầu tiên, bà Bính đã khôn khéo dắt liên vào buồng thò và chốt ngoài lại. Thật kỳ diệu, chỉ vài tháng sau còn thò đã có dấu hiệu vui. Cả nhà cứ tủm tìm cười. Vì đến lúc chả cần chốt cửa ngoài thì cứ sau bữa tối là hai đứa tự giác đi vào buồng chốt chặt cửa. Ngày làm gì cũng sán xít cạnh nhau. Thật là trên đời chả còn điều gì thuận lợi hơn thế nữa. Ấy thế mà, xử tổ cái thằng trội lông. Gần đây con thò bỏ bê việc con cái, quay về chứng tật cũ, mắt cứ dán ra đường. Không biết cái thằng trội lông có bùa có phép gì mà lại khiến con thò đổ đốn ra như thế. Việc này ấy, mà đến tay mấy mụ nhản rỗi trong xóm thì... thì biết giấu mặt vào đâu chả gì bà cũng đang chức chi hội trưởng chi hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ vốn vay xóa nghèo của thôn sau khi cứ chả miết ánh mắt đay nghiến vào cái mặt ngơ ngơ của đứa em út bà bính thở dài chống gối đứng dậy cũng chỉ là nước đổ lá khoai thôi Cái con mặt lá khoai kia, lúc nào nó cũng nhơn nhơn thế mới ức chứ. chợt con tho mở miệng, thì có ai bảo là nó không biết nói đâu. Thì thoảng nó vẫn nói, nhưng toàn những lời trả đầu cuối chả có ý nghĩa gì. Kiểu như con gà thèm ăn ngọn tre, hay quả dâu không chín thì xanh mãi, chán thế. Nhưng lần này Con Tho rảnh rọt mấy tiếng Gọn ghẽ Và sáng sủa Nó sắp đi rồi Bà Bính đứng như cột trôn Phải phút rưỡi sau Mới nhúc nhắc cái cổ Từ từ quay lại Miệng bà lắp bắp Hả Nó Nó đi đâu Còn thò lắc đầu. Ừ, bà Bính thấy như có quả sung muối trong vại sành để tận dưới bếp đi lạc vào cổ. Chát, mặn và to quá. uất quá cơ, nguồn cơn là đây. Cái loại ăn cháo đá bát nó thế đấy. Hai năm rời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Giờ đây, bạc. Bạc đến thế là cùng Bà Bính đã ngồi xuống giường mồ hôi chảy thành dòng hai bên Thái Dương Còn Tho lại mở mồm lần nữa Bà biết là nó lại muốn nói Vì mỗi lần định nói Hai cái môi nó mấp máy dạo trước Như người ta phải dạo đàn ấy Rồi mới thánh thót ngân nga Con cho nó đi thôi. Bà minh chết lặng. May mà đang ngồi trên giường, chứ đứng thì có khi không vững. Con Tho toàn xưng con với bà. Em xưng con với chị gái. Cũng phải thôi. Không phải vì nó chạc tuổi con bà, mà vì cái cách bà tử tế lo lắng cho nó có khác chi là mẹ với con. Con Tho vẫn xưng con với bà từ bé Chỉ là nó nói chống không Không gọi bà là chị Cũng chẳng gọi là mẹ Trong cái vốn ngôn từ của nó Hình như thiếu hai chữ ấy Mà thôi Quan trọng gì Không có cũng chả sao Miễn nó với thằng Liên thuộc tên nhau là được Biết nhau là vợ chồng là được thì trước khi sinh nở, chính hai đứa bàn nhau đặt tên thằng bé con là Vũ đấy chứ. Bà vừa trách thằng liên bạc, trách trong đầu thôi. Suy nghĩ ấy còn chưa giáo. Đã nghe con em dội thêm cho một gáo lạnh đầm đìa. Rời cao đất dậy ạ, à, tao cứ tưởng chúng mày ngu ngơ, khổ khở cả đôi thì thánh nhân thương thần Phật chiều rời đất đãi. Để chúng mày răng rụng tóc bạc bên nhau Nào ngờ Muốn chửi quá đi thôi Mười phần thì người có năm có sáu Giờ cũng A-dua cũng đua đòi thiên hạ Nói chuyện chán chê Thằng Liên không có quyền chán con Tho Con Tho không có quyền chán thằng Liên Tao chuyển cho chúng mày khắc cốt ghi xương thế nhá Đừng có hỏng lay chuyển tao những suy nghĩ của bà hùng hộ đanh thép thế nhưng chưa kịp nói ra với cả hai đứa nó thì thẳng liên đã khăn gói quả mướp đứng sừng sững trước bà trước khi đặt thẳng vũ vào tay con tho bà bính quính quáng tụt khỏi giường không kịp xỏ dép trần đất chạy ra khép cửa rồi bà giang tay dạng chân đứng đó giống như cái khóa bằng xương thịt Thằng Liên mặt đau khổ run rẩy một lúc Thì quỳ xuống Chắp tay tế bà Tế con Tho Mỗi người có đến chục cái Bà Bính òa khóc như đứa con dâu bị nhà chồng đuổi ra cửa sau Con Tho bước lại gần thẳng Liên Để thẳng Vũ sở tai bố Vài giọt nước mắt từ con mắt lành lặn của thằng Liên ứa ra thằng vũ miết tay lên những giọt nước mắt của bố cử chỉ của thằng bé khiến quả tim bà như bị ai đó bóp chặt rồi bà mở toan cánh cửa như cái cách người ta mở lồng chim phóng thích con vật bị cầm tù giam hãm bao ngày thằng liên nhỏm dậy khoác cái túi rủ lên vai thập thững bước ra sân Bà Bính ráo rác nhìn theo Giống như kẻ phơi cao rỉnh nắng Ơ kìa Cái thằng trội lông đứng đó từ bao giờ Dưới bóng dâm cây tu hú Lác đác chín bói mấy chùm Chưa ăn đã thấy chua lét đầu lưỡi Hai cái thằng ấy chào nhau thì phải Hình như chúng dùng tay để nói chuyện Dễ đến 30 phút Chưa bao giờ bà Bính thấy người nôn nao sốt sắng như thế này Bà nghĩ cùng lắm thằng Liên giận con Tho độ nửa ngày thôi Lên đến chợ là lại quay về còn nó đấy, bà giữ con nó là chắc nhất rồi Bố nào bỏ con cho được Mà cái loại bố bỏ con thì cũng chả tiếc Ngay từ ban đầu, kế hoạch của bà là kiếm cho con Tho một muộn con Sau này cậy nhờ Giờ kế hoạch mỹ mãn thế, còn trách gì Nên khi thấy thằng Liên dựng bước, bà thong thả đi ra. Dáng đi chậm, vững và uy lực như bà vẫn đứng trước hội nghị mà phát biểu ấy. Bà bính ra đến đường thì thằng trội lông nhác thấy. Nó vội vàng leo lên xe đạp. Bà nắm lấy mới trội giữ lại, giọng cầu thị. ấy chết, nắng nồi cứ nghỉ đi, tôi có đuổi anh đâu cho tôi hỏi tí chuyện đã. Thằng chuỗi lông thỏ tay xuống gáy gãy gãy. Bà gợi ý, thề thằng liên bảo anh sao? Thằng chuỗi lông lý nhí, anh ấy bảo nhớ quê về thăm quê. Bà bính sáng mắt, quê nó à? ở đâu vậy? Thằng chuỗi lông như sực tỉnh gì đó, lắc đầu, cháu không biết đâu. Bà tiêu nghịu. Từ khi thằng Liên đặt chân vào nhà bà, bà đinh ninh nó là một thằng đàn ông dân tộc ở mặt ngược. Bà còn tưởng tượng là trong một lần đi săn bắn, củi đuốc ở rừng, nó bị con thú dại gì đó đả cho một miếng, tuy không chết nhưng tổn hại đến não rồi sinh ngu ngơ. Bà Bính đồn nhẹ cái bó chổi Mày cũng không biết thật à? Vậy con đứng đây làm gì? Bà ngoay ngoay đi vào nhà. Con thò, con rời đánh đứng ở cửa, nhìn theo bóng thằng trội lông mà cười tít mắt. Nhìn cái điệu đứng của nó mà chỉ muốn phang cho cái cán trội. Ai đời đàn bà đứng trước đàn ông mà cứ ưỡn, cứ chìa hết vốn liếng ra như khoe như mười mọc ấy. Ghét thế cái giống đĩ thỏa. May mà mày ngu ngơ. Chứ mày mà tinh tưởng dạo hoạt như con người ta. Chắc mày phá tung kỷ cương phép tắt cái làng này ra rồi. Rõ là rào sắc chả gọt được chuôi. May mà mày em tao, tỏ rắn bằng đinh. Chứ mày em thằng quét chợ hay con bán chiếu rong. Chắc mày đẻ nuôi không kịp. Thì đấy, mang mày lên sân chiếu bóng thả. Người ta rất mày về trả tận tay Thì mày biết đấy Tao ăn ở trên dưới thế nào Uy tín thế nào Vào Vào nhà tao bảo Con thò nghe mệnh lệnh của chị gái Một cách ơ hở Trước khi bước vào nhà Nó còn liếc cố bóng thẳng trội lông Thêm hai cái Và đánh mông thêm vài nhịp Ngứa mắt quá Đợi con thò ngồi xuống giường Bà Bính mới gặng sao mày đuổi nó đi? Tho ấp úng, dạo môi một lúc, rồi mới tròn tiếng. Con, con có đuổi nó đâu, tự đi mà. Bà nghiến răng, bặm môi, bật ra lời buộc tội khó khăn nhất. Mày thích thằng bán trổi nên nó buồn, nó đi chứ gì? Tho mở to mắt nhìn bà chị già tóc bạc quá nửa một lúc, rồi cúi đầu. Rồi chừng như ngẫm nghĩ kỹ lắm, nó lắc đầu, bật ra tiếng không, khô khốc Thế là thế nào? Bất cứ câu trả lời nào của nó sai đáp án của bà đều khiến bà bực bội. Tổn hại não vì mày, chết non vì mày mất thôi. Đã thế mặc kệ chúng bay Muốn răng thì răng Muốn sao thì sao Đầy không quan tâm Nghĩ thế Quả quyết thế Nhưng mỗi ngày trôi qua Dài như bị can Bị nối thêm mấy tầm Đêm dài đằng đẵng Mãi không thấy con gà đập cánh Hắng giọng Hỏi con thò thì ngang bằng Việc dắt con bò ra sân mà hỏi Cuộc họp phụ nữ thôn Diềng một đang trong hồi cãi nhau tấy bệnh vì cái vốn vay hộ nghèo thì ông đưa thư nhào tới. Tắt máy cái con cúp tôm cũ dích đại đế. Ông sấn sổ đi vào chỗ toàn đàn bà con gái mà oang oang như ở chợ. Báo an ninh đây, chị hội trưởng đọc to cho cả nhà nghe. Nói xong, ông đập tờ báo xuống mặt bàn. Bà Bính nhộm dậy. Liếc qua tờ báo như linh tính về điều gì đó không hay ho. Thế rồi cả hai con mắt bà đều nhìn thấy một cái đầu đàn ông chọc lóc, trắng héo. Thằng Liên em rể bà chứ ai? No công cán gì lại lên báo nhà nước thế này? Bà quấn quáng vơ tờ báo, hai tay run run đưa lên sát mắt. Gì cơ? Bắt gì cơ? Ai bị bắt? Bà đọc đứt quãng, Hà Văn Biên, sinh quán. Bà thở phào ngồi phịch xuống ghế. Là thằng rời đánh nào đó tận đấu đâu cướp của đánh người, rồi lẩn trốn cả chục năm, giờ bị công an bắt. Thế mà cái lão đưa thư cứ làm như nhà bà đây là cái tổ chứa phưởng bất hảo đó không bằng. Tờ báo được chuyển xuống phía dưới. Các bà tranh nhau giành đọc Bà có kính Bà không có kính Xúm xụm lại bình tán Rồi bỗng một bà vỗ tay vào đùi Đến bạch một cái Rồi cao giọng: Tôi mà nhìn sai tôi chết Thằng này đích thị là thằng Liên Chứ ai vào đây Có mà báo chí nhầm tên thì có Thằng Liên nhà chị đấy Chị Bính ơi Mắt tôi có kính vào còn sâu kim Đã tệ quá đâu rồi ơi ghê quá tay bà bính lùng bùng như thể phèng la chống trận đang thúc cuộc họp giải tán trả vốn thì đừng liếng cuộc họp thứ ba rồi chưa ngã ngũ là giềng một còn năm hay bốn hộ nghèo cứ quá chồng đông con mà nghèo thì làng này quá nửa là hộ nghèo Bà Bính giật lấy tờ báo nhầu nhĩ từ tay một chị trẻ đang cắp con vẹo sườn và quẩy quả đi về Ông nhà bà vừa liếc qua tờ báo đã ném phạch xuống giường Chả thằng Liên thì thằng nào Liên với Biên là một mắt nổ mắt xịt đây dễ Bà Bính tái mặt Đưa tờ báo cho đứa con gái Nó soi một lúc rồi quả quyết dượng Liên chứ ai cái môi lệch thần bơn thế này lẫn vào đâu? Bà bính đỏ mặt, cứ tái rồi đỏ mấy phen Cuối cùng bà nghĩ đến con Tho. Con Tho là rõ nhất. Chúng ăn nằm với nhau mấy năm, có con với nhau. Chỉ có nó mới rõ, cái thằng ngồi trên báo này có phải là thằng liên chồng nó không? Thiên hạ minh mang, thiếu gì người giống nhau chứ? con tho đi đâu không biết bà bính rậm giọng gọi em gái mấy lần mà không thấy thưa bà bính đi một vòng quanh nhà chợt thấy ngoài búi chuối có tiếng người cười rúc rích bà rón rén khẽ khàng đi ra gì thế kia thật là con tho đang ngồi xổm cẩn thận chắp những sợi lông gà vào quanh một cái cán thuộng cũ rồi lấy dây chuối buộc lại nó làm trội, tổ cha mày, rõ rơ, lông gà có được một dũng mà làm cái cán to thế kia thì quét thế nào? Dễ làm thế thì cả làng này tự bện trội lông lấy mà dùng, việc gì phải mua cho tốn kém, tội gì phải mượn cho nhái mặt. Bà Bính tiến lại gần búi chuối, ho một cái, con thò giật mình buông cái trội lông xuống đất. Bà dí tờ báo vào mặt em, nói to. Mày nhìn xem ai đây? Con thò nhìn khuôn mặt đàn ông trên mặt báo. Đôi đồng tử giãn to hết cỡ. Một lúc nó lắc đầu nguê nguậy. Không biết đâu. Bà Bính gặng hỏi. Có phải thằng Liên không? Con thò lắc tiếp vài cái nữa. Bà Bính thở dài của đáng tội là là bà vẫn tin vào mắt bà hơn mắt con tho cái đứa trời nắng thì kêu mưa trong nhà tưởng ngoại sân ra đường không biết lối quay về nhiều lúc con mình còn tưởng trẻ hàng xóm thì làm sao mà nhớ được thằng liên biết thế chả hỏi ngay từ lúc thấy tờ báo bà đã ngờ thằng ấy là thằng liên nhưng chỗ đông người Bà dễ gì vứt sạch tự trọng xuống sân gạch như vứt miếng bã trầu mà nhận luôn chứ. Thế ra bao năm nay, bà kêu mang o bế thằng Lưu Manh bị nhà nước chóc nã. Sắp Tết, mà lạ thật, Tết này sao bỗng dưng nhiều nhà sạch sẽ thế. Nhiều nhà đến mượn trổi thế Có nhà mạng nhện răng mắc như mê cung Xây nhà đến chục năm chả bao giờ quét Mà năm nay cũng đến mượn trổi Có đứa cả đời bà chở nhờ vả mượn mõ gì nó Cũng đến mượn trổi Có đứa ba gian nhà ruổi lợp lá cỏ Cũng đến mượn trổi lông Bà bảo ông nhà cứ dựng luôn cây trổi lông ngoài thềm Ai đến thì đưa luôn, rồi lại trả về chỗ ấy. Cứ gác lên lại lôi xuống cũng nhọc lắm. Mà bà chả tổng hết bụng dạ chúng nói chứ. Mượn trổi chỉ là cái cớ thôi. Chủ đích là thám thính, dò la xem. Nhà bà có sửa soạn tết nhất gì không thôi. Dù thế trong lòng bà cứ ngay ngáy lo lắng. Bà đợi người ta đến mượn thứ khác cơ thứ ấy vừa giống cái chổi lại vừa không giống cái chổi cứ thấy tiếng người gọi đuổi chó trông chó là bà giật thót mình thế rồi cái điều bà sợ nhất và cũng trông ngóng nhất đã đến sáng hôm ấy người đàn ông lục tuần mặc bộ con lê đã cũ sờn đầu đội cái mũ nồi bạc thủng thẳng đi vào sân ông phớt lờ con chó mực sủa ầm ầm Nhảy trồm trồm với sợi dây xích và nghe răng trắng ẩn Bà đón ông khách vào nhà Xăm xắn pha nước Ông kia xua tay Thôi nước nồi gì Tôi biết cô mấy tháng nay ngại ra ngoài Nên chủ động đến Dẫu chỗ thân quen Khẳng định là có chiếu cố Nhưng cũng nói trước tinh thần để cô chủ động Như trường hợp lão khá đấy Tổ chức quyết định mạnh tay để đảm bảo trong sạch cho chi bộ. Chứ mình là lãnh đạo, không mẫu mực, nói ai nghe. Cái ghế phụ nữ cũng đã chủ tính người thay cô đâu vào đấy rồi. Thôi thì con dại cái mang, cũng là trùng hợp cuộc sống cả thôi. Ai muốn thế? Bà sững người, mắt dơm dơm nước. Sao lại so bì bà với ông Khá chứ? Còn trai ông ấy đánh người suýt chết, đi tù đã đành. Đằng này môn khoai còn chưa rõ. Bà run rẩy đặt cái ấm tích xuống bàn, đi vào buồng. Lát trở ra, đưa cho ông kia một tờ giấy gấp đôi. Ông kia tay cầm tờ giấy, tay thò vào túi áo ngực, lôi ra cái kính lão ngoắc lên mắt. Ông đọc chậm. Đọc lâu, bà Bính đứng yên không nhúc nhích, căng thẳng tột cùng. giường đọc xong, ông kia nói nhỏ, giọng chỉ xuống. Cơ bản là được rồi, thành thực như thế vẫn tốt. Tuy nhiên tôi chưa thấy cái hướng giải quyết vấn đề ở đây. Thôi được rồi, cuộc họp tới cô đến sớm hơn để chúng ta thảo lại. Bà Bính ấp úng, mời ông lại nhà. Ông Bí Thư đi rồi, bà Bính dựa vào cánh cửa lẩm bẩm. Phải rồi, đến nhà cửa mỗi năm cũng phải tổng vệ sinh một lần, quét dọn sạch sẽ để ăn Tết. Chỉ bộ cũng thế, cũng phải tự làm sạch chứ. Nhưng mà bằng cách nào, quét thế nào? Chổi nào mà quét được. 30 năm tuổi đảng, năm nào cũng thế. Tội lỗi, công cán gì, thì cuối năm bà cũng phải làm cái kiểm điểm. Bà nhớ mọi năm, rất nhiều người trong tri bộ đến mượn cái kiểm điểm của bà về làm mẫu để viết. Có khi người đến mượn kiểm điểm còn đông hơn đến mượn chổi Thế mà năm nay, chả ai mượn kiểm điểm của bà, chỉ mượn chổi lông thôi. Kiểm điểm xét cho cùng còn không được bằng cái chổi lông. Vì cái chổi lông còn quét được mạng nhện. Chứ cái kiểm điểm dù gọi là kiểm điểm sâu sắc thì cũng chả quét được bao nhiêu cái thói hư tật xấu của con người. Có bà đảng viên ở cái thôn này đấy. Chứ chả nói đâu xa. Đêm hôm còn đi rình tháo nước ruộng người khác. Rồi sắn quẩn lên chửi nhau tay đôi ngoài ruộng Có ông đảng viên đi tòm tem vợ người khác Bị chồng nó vớ được Lập biên bản gửi lên xã kìa Có anh đảng viên thì bạc đãi mẹ già Đuổi mẹ ra chùa ở để đỡ tốn kém Có ông còn ăn từ cân trẻ đến cái phích nước của nhà văn hóa Kiểm điểm được không? Kiểm điểm hết không? Chưa ba mươi Tết Bà Bính chùm chăn trong buồng Ai lay cũng chẳng được Ai gọi cũng chẳng được Bà giận thân giận đời mà bỏ Tết Đang thiêu thiêu Thì bà Bính thấy cái gì đó nhồn nhột, nhột trên cổ trên mặt Bà mở choàng mắt Là con thò Còn thánh vật Nó đang cầm trội lông quét trên mặt bà Tổ sư đời Mặt bà đây mà cũng có mảng nhện thì mặt cả cái làng này phải dùng chuỗi cọ mà quét. Hay mày cũng biết cái mặt bà bị mày bôi do chát chấu lên. Mày quét cái mặt mày ấy, quét bớt cái đẩn độn đi. Con Tho thấy bà chừng mắt thì nghe nhởn cười, nó vung nốt cái tay giấu sau mông lên. Mắt bà bính như đồ đầy hoa hẻ hoa sói, miệng bật ra nỗi thảng thốt. Mày lấy đâu ra thế? Mắt con Tho cứ ngời ngời sung sướng. Con Tho phất phất cái trổi như thị màu phất quạt. Từ ngoài nhà, Thẳng Liên lủ lủ đi vào. Tay bế theo Thẳng Vũ. Nó cúi đầu chào bà. Bà Bính dụi mắt. Chứ chả phải công an đã bỏ tù mày. Thẳng Liên ngơ ngác một lúc. Rồi thỏ tay vào túi áo ngực, rút ra một bức thư niêm kín. Bà Bính vồ lấy bức thư, nhưng hẵng kẹp vào nách đã. Bà chỉ vào cây trổi lông trên tay em gái, rồi hỏi em dễ cho chắc ăn. Mày làm đây á? Thằng Liên gật đầu rối rít đầy vẻ tự hào. Vì hai cây trổi này mà mày bỏ đi cả nửa năm à? Tự nhiên, bà Bính thấy nao nao như người ốm lâu ngày gặp duyên thuốc thang mà khỏe lại. Bà ép bức thư chưa đọc lên ngực, thở dốc, nước mắt lã chả rơi xuống. Thằng Liên ôm khư khư thằng Vũ vào lòng. Thằng Vũ nghịch dâu bố, cười khanh khách. chiều 30 Tết, sau khi quét sạch buồng trong nhà ngoài, con thò mang cây chổi lông gà mới ra sân. Thẳng liên chiều vợ đến thế nữa kia. Vác dao đi chặt tay hóp về, nối cán chổi thật dài cho vợ. Con thò tung tăng khắp sân gạch. Cây chổi trong tay nó cứ nhịp nhàng đưa lên đưa xuống kỹ càng, tỉ mỉ. Nó quét trời đấy, Mà cũng lạ thật Sau mỗi đường trội lông gà của nó Trời như trong hơn
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Trôi lông của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn Đỗ Bích Thúy về tác phẩm này.
2: Tống Ngọc Hân là nhà văn giỏi dựng không khí truyện. Giữ không khí là việc khó trong văn xuôi trong truyện ngắn. Và cái không khí ngột ngạt, bí bách luẩn, quần hạn hẹp của một cộng đồng người, của một gia đình, của làng xã nông thôn trong chuyện ngắn trổi lông của chị được xây dựng rất tài tình. Người đọc rơi ngay vào cái không khí ấy ở những câu đầu tiên cho đến cuối chuyện. Ngột ngạt bởi quan niệm lề thói ấu trĩ lạc hậu. Ngột ngạt bởi cái nhìn đầy tính áp đặt. Ngột ngạt bởi cách mà người ta đối xử với nhau trong lúc rơi vào tình huống xấu. Nó không ác, không đến độ ác. Mà nó tùn mùn hẹp hòi Tho của em gái ngơ ngẩn của bà Bính Có sở thích kỳ quái là nghịch lông gà Sở thích có từ bé cho đến tận lúc lớn Lúc đã làm vợ, làm mẹ Xét cho cùng thì Tho chỉ lớn về cơ thể chứ không lớn về trí tuệ, tinh thần Cô vẫn là một bé gái Với cái nỗi say mê rất khó hiểu ấy Thế rồi bà Bính cũng kiếm được cho tho một tấm chồng Rồi họ còn có con với nhau nữa Ơn rời đứa bé không ngơ ngẩn như mẹ Và có lẽ cũng sẽ không câm như bố Đứa bé như một tia mặt trời Xuất hiện rất ít trong chuyện Nhưng mang đến ánh sáng hy vọng cho nhân vật Và cũng là cho người đọc Trong chuyện ngắn này Tống Ngọc Hân còn có một cái tài của nhà văn chuyên nghiệp nữa là giỏi thắt nút và cũng giỏi gỡ cái nút thắt ấy. Toàn bộ cái cảm giác ngột ngạt, căng thẳng, hồi hộp mà chị xây dựng suốt từ đầu đến cuối. Cuối cùng đã được giải quyết một cái kết hợp lý và nhân văn. Cách giải quyết nhân văn chính là cách kết thúc truyện ngắn một cách thuyết phục nhất. Tôi cho là vậy ở trong trường hợp này. Trổi lông là một chuyện ngắn cho thấy sự chắc tay của nhà văn.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay. Xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.